quiero invitarlos a ir a Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 si los que están arriba me ayudan con la proyección manteniéndose al, eh, al frente si tienen que cambiar porque no, no, no doy el texto que sigue no se preocupe lo cambia y lo busca pero tratemos de mantenernos al fin porque son muchos textos y quiero hacer como una especie de estudio y quiero hablar acerca de el llamado inescapable a evangelizar el llamado a evangelizar a ser evangelistas Mateo 9 35 38 dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y de paso quiero enmarcar este tema y este, esta lectura en el contexto de uno más de esos valores que nuestra iglesia debe incorporar a su vida congregacional. Uno de esos valores espirituales, hemos hablado de muchos de ellos ya, que, que Dios nos está llamando a ser una iglesia señal en la ciudad, una iglesia que provoque incomodidad en el sentido positivo de la palabra, inquietud en la gente allá afuera, que Dios bendiga de tal manera nuestra iglesia y que nuestra vida sea tan diferente a la del mundo que la gente se pregunte, ¿qué tiene esta gente? ¿Por qué Dios los está bendiciendo a nuestros hijos prosperar y ser bendecidos, nuestras familias también y todas las demás bendiciones que se reciben del reino de Dios? Ser una iglesia de la palabra de Dios, fundamentada en la palabra, conocida por ser una iglesia fiel a la palabra del Señor, una iglesia que siempre está en transformación, que la gente, que el pueblo de Dios eh, que viene a esta iglesia sepa que la vida cristiana es una vida de renovación, de transformación, que dejemos las cosas de atrás para ir hacia adelante, que Dios nos llama a entregarnos más, santificarnos más, que estemos en transformación, que Dios esté cambiando nuestras vidas continuamente. No solamente eso, sino ser una iglesia también paciente, en ese llamado, sabiendo que la santificación es un proceso gradual, es un proceso a largo plazo. De ser una iglesia de compasión, de misericordia, unos con los otros, apoyarnos unos a los otros, restaurarnos unos a los otros, ser entendidos de que no somos perfectos de la noche a la mañana, sino que es un proceso a largo plazo, pero que sí que debemos y que tenemos un llamado a la integridad, la santificación delante de Dios, pero que debemos apoyarnos unos a otros en vez de tener una especie de santurronería o de fariseísmo que entonces haga que la gente se esconda como Adán y Eva de, de, uh, de Dios cuando pecan o cuando caen, sino animarlos a que busquen esa restauración. Y queremos ser también una iglesia eh, llena del Espíritu Santo, una iglesia que como hicimos esta tarde, saque tiempo para suscitar la presencia del Espíritu Santo en nuestras reuniones. Y que la gente tenga una oportunidad para recibir de Dios, para recibir un toque del Espíritu Santo, para recibir sanidad, para renovar su visión cuando vienen al templo. Que no nos contentemos simplemente con un servicio rutinario, sino que busquemos esa llenura del Espíritu Santo y que sepamos que, como dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Una iglesia pentecostal, una iglesia también consagrada, una iglesia donde se reconozca que cuando somos cristianos no es algo, no es un sombrero que nos ponemos el domingo, sino que es una vivencia diaria. Gente 
que sabe que nuestra identidad está fundamentada en nuestra fe espiritual. Gente que ha muerto al mundo y que ha resucitado a su identidad en Cristo Jesús. ¿No? Que no hay, no hay eh, cosas que son mías y cosas que son del reino, sino que todo es del reino y todo pertenece al Señor. Vidas totalmente entregadas al Señor. Y hoy en ese contexto es que estoy poniendo esta lectura, porque eh, ser una iglesia evangelística es central para nosotros. Y yo espero que ustedes se den cuenta de que muchas de las cosas que nosotros hacemos en León de Judá están orientadas hacia facilitar que la gente entre en el conocimiento de Jesucristo, como hicimos esta misma tarde. Todo lo que hacemos en León de Judá, en una manera u otra, está orientada en esa dirección. Por ejemplo, esta semana o la semana pasada iniciamos un closet de ropa que ya lo hemos tenido, pero en una forma muy parcial. Pero esta semana pasada... Eh, después de semanas de restauración de un espacio donde cogimos otro espacio que teníamos, lo abrimos, de, de, derrumbamos paredes, hicimos un espacio grande, tres veces más grande por lo menos de lo que teníamos antes y ahí tenemos ropa para la gente que está en la calle. Ahora cuando esa gente viene a León de Judá los jueves en la tarde y hay un equipo preparado, vienen no solamente a coger una ropa e irse como estaban, sino que también tienen oportunidad e invitación de nuestra parte a hablar acerca del Evangelio, a recibir oración, eh, invertimos tiempo, dinero, espacio para facilitarle a la gente un encuentro con el Señor. Y la ropa es lo de menos. Eso es importante, claro que sí, físicamente es importante, pero para nosotros lo más importante es que esa gente tenga un contacto con el Señor y todo lo que hacemos es así, el Higher Education Resource Center, Centro de Recursos Académicos, nuestro Ministerio um, de Inmigración, el, el desayuno que tenemos los sábados por la mañana, eh, las veces que salimos a la calle, todo eso. Y de paso les quiero decir, y no se preocupen que voy a llegar, esto es parte ya del sermón entrando, voy a volver al, al, a la lectura porque es simplemente un punto de partida. Um, este fin de semana... Eh, tenemos dos cosas bien importantes, hay varias cosas que están pasando aquí en Boston y, y León de Judá está íntimamente implicado en cada uno de esos eventos. El viernes en la noche, eh, no sé cuántos pudieron estar aquí el miércoles, este miércoles pasado, levante la mano los que pudieron venir. ¿No fue maravilloso ver esa gloria de Dios manifestarse? Fue una explosión del Espíritu Santo. Yo mismo me maravillé de cómo el Señor se movió. En una, en una congregación tan diversa, había jóvenes, había gente como ustedes que no son tan jóvenes um, y uh, otros. <ríe> Era una reunión multigeneracional. Había gente que ha estado en la calle y Dios está haciendo obras en sus vidas. Había gente de, de una condición financiera muy estable. Había eh, norteamericanos, afroamericanos, latinos, asiáticos. Había gente de diferentes partes de Nueva Inglaterra, como de Boston. Era una, un pequeño, yo dije, yo dije un pequeño pedazo del cielo. Y Dios se manifestó en una manera tan gloriosa. Allí una explosión de alabanza y adoración. Bueno, el viernes tenemos oportunidad de continuar. Porque sí, ese coro que hemos puesto como un lema para nuestra iglesia. La atmósfera cambiando está. Yo sinceramente creo que Dios está haciendo algo nuevo y diferente en León de Judá. Como lo está haciendo en mi vida también, y en la vida de muchos de nosotros. Y um, 
yo creo que estamos entrando en un tiempo nuevo y diferente. Varias personas pensaron que el miércoles marcó un portal que se abrió en el reino de Dios, algo que no, no, no va a volver a, a, a lo mismo como siempre. El caso es que este viernes le queremos invitar para que sigamos presionando, tocando a la puerta de Dios. La Biblia dice que no le demos tregua al Señor. A Dios le gusta cuando lo importunamos. A Dios le gusta cuando su pueblo expresa hambre y sed de Él. Y este viernes vamos a tener un servicio bilingüe también, bilingüe. Así que yo mismo voy a estar traduciendo la predicación y otros aspectos del servicio. Los coros, nuestro mismo grupo de alabanza de aquí de León de Judá va a estar ministrando en inglés y en español. Qué lindo, ¿verdad? León de Judá está siendo usado por Dios, hermano, en tantas maneras maravillosas. Y este pueblo latino específicamente, eh, Dios lo está usando para fertilizar y fecundar esta región en muchas maneras maravillosas. Vale la pena invertir y yo creo que ese es el comienzo. Nosotros hemos, simplemente hemos estado sembrando eh, para lo que Dios tiene y en un futuro yo confío en que nosotros nos deleitaremos en estos tiempos que fueron tiempos de inicios, tiempos de, de, de siembra, cuando venga la cosecha que Dios tiene para nosotros. Le daremos gracias al Señor de que nos atrevimos a sembrar cuando no era evidente que lo que Dios necesariamente quería hacer. Pero de nuevo, este viernes a las 7 de la noche, eh, les invitamos como, como fue el miércoles, eh, ya esto estaba planificado, pero queremos aprovechar ese ímpetu que tenemos desde, eh, desde el miércoles, después de esos 10 días de oración, de los cuales esa reunión del miércoles fue conclusión, que vengamos el viernes eh, y reservemos ese tiempo. Hermano, mi hermana, eso es parte de ser esa congregación consagrada al Señor. Donde nosotros entendemos que no hay nada mejor que estar en la casa de Dios. En vez de estar el viernes allá lamiéndonos las heridas en la casa, creando grasa allí, viendo televisión. Venga acá y adore al Señor. Venga con sus hermanos y hermanas. Vamos a llenar esta casa de alabanza, de clamor. Porque venimos a pedir unidad en el pueblo de Dios. Venimos a pedir una cosecha de almas. Venimos a pedir un derramamiento del Espíritu Santo en Nueva Inglaterra. Amén. Y venimos a pedir también unidad del pueblo de Dios. Porque lo que Dios tiene para esta iglesia y para nosotros es algo que va más allá de una sola raza o un solo grupo étnico. Así que vamos a tocar a la puerta del Señor este viernes. Vengan temprano. Y, y yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario acá. Tenemos el estacionamiento. Si se llena ese estacionamiento o los espacios por alrededor, tenemos estacionamiento en el Hampton Inn también. Solamente cinco dólares. Diga cinco dólares. Eso es todo. Eso no es nada. Eso, eso le cuesta un capuchino malo ahí en, una, en McDonald's. Um, eh, inviértalo en el Señor. Amén. Así que le esperamos acá este viernes. Y escuche esto, el sábado también. Esto no son anuncios, sino que lo estoy integrando acá, porque eso es evangelismo. Porque para evangelizar se necesita que, que la atmósfera cambie. Que el diablo que tiene cegado el entendimiento de los incrédulos tenga, se vea obligado a, a dejar, a soltar las almas para que entren al conocimiento de Jesucristo. El sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, vamos a tener un taller sostenido de evangelismo y de nuevo va a ser bilingüe también. Yo sé que van a venir muchos creyentes y la idea es entrenar al pueblo de Dios para evangelizar. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros escuchamos sobre evangelismo, cuando una iglesia dedica tiempo para darle énfasis al evangelismo, es una impartición del poder de Dios lo que se está dando para evangelizar. No es solamente información que le estamos dando, 
sino que estamos profetizando sobre su vida. Al usted recibir esas enseñanzas sobre evangelismo, usted está siendo impregnado con la unción evangelística. El evangelista eh, Andrew Chalmers, que vino los otros días acá y nos predicó acerca de su testimonio, cómo alguien lo alcanzó para el evangelio y Dios lo tocó y ahora es un siervo de Dios muy poderoso. De paso, el viernes también viene un hombre muy capacitado, ha sido pastor eh, asociado de una de las más grandes y poderosas iglesias en el mundo, Bethel Church. Y um, él va a estar con nosotros el viernes también trayendo la palabra y uh, yo le voy a estar traduciendo. Y el sábado vamos a tener a Andrew también traducido um, y uh, vamos a recibir impartición acerca de evangelismo y cómo evangelizar efectivamente. Y si, y si no es suficiente, a las dos de la tarde van a salir Vamos a salir a evangelizar allá afuera, los que quieran quedarse también eh, y compartir el evangelio. Así que muchas cosas hermosas. De nuevo, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Fíjese eso, el Hijo de Dios está haciendo aquello para lo cual fue enviado. Recorría todos los pueblos y aldeas, como Dios nos llama a evangelizar, a compartir la palabra en todas las comunidades de la ciudad de Boston, Hacia atrás, por favor, todavía el 35 un poquito más. ¿Qué estaba haciendo? Anunciando las buenas nuevas del reino. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36. ¿Y qué pasó? Que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo no podemos compadecernos de toda esa gente que no, dice, que no, no sabe discernir su mano derecha de su mano izquierda? Y se irán al infierno si alguien no les predica el evangelio. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor y el Señor le dijo a sus discípulos la cosecha es abundante pero son pocos los obreros les dijo a sus discípulos el último versículo pídanle por tanto al Señor de la cosecha sabe que hay algo que la iglesia tiene que hacer es orar 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 para que los propósitos de Dios para traer almas al conocimiento de Cristo sean cumplidos para que Dios envíe obreros capacitados y para que Dios cree nuevos obreros. Tú puedes ser uno de esos obreros eh, que envíe obreros a su campo. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros buscamos, es ser una iglesia evangelística. Y le pedimos al Señor cada día más y más que nos haga una iglesia evangelística. Nuestra visión central como iglesia debe ser, con el paso del tiempo, más y más ser una iglesia evangelística, porque ese es el centro de nuestra vida y de nuestra identidad. Debe ser nuestra meta, nuestro propósito, nuestra razón de ser y debe ser la tuya personalmente también, de ser efectivo, de ser usado por Dios para atraer a otros. Esos hermanos, esa hermana joven que vino aquí, Jenines o Jenny, ¿cómo se llama? La, la estoy poniendo en aprietos acá, Jenny, Dios te bendiga. Pero Jenny vino porque alguien la invitó, yo asumo. Amén, ahí está la, la orgullosa madrina que trajo a Jenny a la casa del Señor. Bueno, Jenny y este hermano, ya él ha venido antes, por quien oramos también y otros, vienen generalmente porque alguien los alerta acerca de la iglesia. Y yo les pido, hermanos, vamos a comenzar a regar la voz acerca de la iglesia, de que aquí estamos abiertos, open for business, como dicen. Tenemos que compartir, y esa debe ser tu visión y tu misión, debe ser tu razón de ser. Compartir el Evangelio en muchas maneras y traer... Gente, al conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una visión? ¿Y por qué decimos que la visión de León de Judá debe ser 
de ser una iglesia evangelística. Una visión, según lo dicen eh, los expertos en liderazgo, es un principio unificador. Es decir, toda institución, sea una corporación comercial, sea un gobierno, eh, sea un hospital, debe tener una misión claramente definida. Y ese, ese principio debe unificar todos los demás principios alrededor de los cuales esa, esa institución se orienta. Voy a añadir un poco más de tiempo a la, a la pantalla acá. Okay. Entonces, una, una visión es un principio unificador que guía y determina las diversas acciones de un individuo o una institución. Por ejemplo, una iglesia hace muchas cosas, pero todas esas cosas deben unificarse en una, un solo propósito, que es traer gente al conocimiento de Jesucristo. Esa es nuestra visión y nosotros necesitamos retener esa visión. La misión de la iglesia y la visión de la iglesia no viene porque nosotros nos la hayamos inventado, sino porque Dios mismo nos dio esa misión. Eh, Dios se la dio originalmente a Israel, ustedes recordarán. El propósito de Israel como nación era ser testigo de Dios a todas esas naciones paganas que estaban alrededor, alrededor de ellos. Dios quiso constituir a Israel como su punta de lanza misionera para que le mostraran a las otras naciones el carácter del Dios verdadero. En vez de estar adorando dioses falsos, dioses malignos, dioses que requerían sacrificio de niños y, y um, dioses impuros, Dios quería que el, el hombre conociera al Dios verdadero, el Dios de Israel. Y eso era la misión de Israel originalmente. Pero ¿qué pasó? Que um, en vez de Israel ser testigo de Dios, se apropiaron la visión que Dios les había dado y se la quedaron para ellos solos. Y lo que vemos cuando Cristo viene a la tierra, vemos un Israel que es una viña, es una higuera que no da fruto. Es una higuera que se ha guardado el testimonio para sí mismos. No lo están compartiendo. Al contrario, hablan de las demás naciones despectivamente. Y antes de eso se pervirtieron, dejando que las naciones alrededor de ellos los corrompieran. Y por eso Dios los desterró y los echó fuera, los exilió a Babilonia y los sacó de la tierra porque se pervirtieron en vez de ser testigos del Dios verdadero. Y luego cuando Dios los regresa a la tierra, entonces lo que hacen es que se convierten en gente farisaica, que se guardan el evangelio para ellos solos, la predicación de la palabra de Dios. Y se convierte en una, una, una nación arrogante. Israel fracasó en la visión que Dios les había dado, en el llamado, la visión, y se guardó la bendición para sí mismos, no la compartió. Y en esto, hermanos, se parece los israelitas a muchos creyentes. ¿Qué pasa con nosotros? Dios nos ha creado para que anunciemos sus virtudes. El pueblo consagrado a Dios para que anunciéis las virtudes de Dios, dice la palabra, a los incrédulos. Y muchos de nosotros, ¿qué pasa? Que nos guardamos la visión y no la compartimos. Y Dios quiere que nosotros seamos sal de la tierra, luz del mundo, que estemos comprometidos en todo lo que podamos, donde quiera que sea. Yo conozco gente en esta ciudad de muchos diferentes eh, sectores de la sociedad. Y sabe algo, yo le decía a una señora muy altamente eh, ubicada aquí en la ciudad, con una posición de mucha influencia, que es cristiana. Yo le decía que es una lástima 
que nosotros conocemos tanta gente, por ejemplo, en el departamento de escuelas, en hospitales que son médicos, son administradores, en el departamento de salud, profesores en la universidad, y se han guardado, se guardan su identidad cristiana. No la comparten porque tienen miedo de que eso afecte su profesión, de que la gente los vea como extraños o menos competentes. Se retienen, se guardan la visión. Son como Israel, son higueras infructíferas, son una viña que da uvas agrias. Y nosotros tenemos que ser lo contrario. Y sabes que si tú no compartes la visión, Dios va a buscarse a otro y te vas a perder la bendición. Porque la palabra del Señor tiene que ser compartida. El Señor dijo cuando los discípulos y la multitud lo adoraba y, la, y los fariseos estaban celosos de que la gente estuviera diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron, mira, reprende a, a tus discípulos. Y el Señor dijo, miren, si ellos no me alaban, las piedras tendrían que alabarme. Dios va a tener que, Dios va a ser glorificado de una manera u otra. ¿Por qué no hacerlo a través de ti? Porque si no te pierdes, la, y como los, los israelitas, Dios les quitó la, la bendición a ellos y se la dio a un pueblo que no era pueblo, nosotros. ¿Mm? Y si nosotros no evangelizamos, Dios se buscará a otro también, porque Dios tiene que ser proclamado, Cristo va a ser proclamado. Y gloria a Dios, yo creo que no, que la iglesia va a dar la talla y nosotros vamos a anunciar el evangelio. Pero si tú no lo haces, otro lo hará. Y qué mejor que seas tú el que se lleve esa bendición. Otra cosa, el ministerio del Mesías, Jesús, estaba totalmente eh, implicado en la predicación del Evangelio. Si usted busca en Isaías capítulo eh, 9, Isaías capítulo 9, no sé si está entre los textos que yo eh, le di a las la hermanas de la proyección, el Señor habla de, de cuando Cristo, cuando el Mesías viene, cuando el Mesías viene, Isaías 9, viene a traer luz. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esta, esta traducción, de hecho, prefiero mejor la de 1960. Soy aquí un poquito, perdonen que suene puntilloso. La, está bien, la reina Valera es mucho mejor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué hizo que esa luz resplandeciera al pueblo que andaba en tinieblas? La venida del Mesías. Cientos de años antes de que Cristo viniera, ya el profeta Isaías estaba profetizando que vendría un ser santo que sería luz para las naciones. Y cuando Cristo viene a la tierra, viene a ser luz, viene a traer buenas nuevas de liberación, de una vida transformada. Y el Señor mismo, en su primera aparición pública, en esa sinagoga donde él eh, presentó por primera vez, él tomó el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para traer buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos del diablo, para proclamar el día de salvación del Señor. Él sabía que esa era su misión y para eso él había sido llamado, para anunciar la, la bondad de Dios a través de su ministerio salvífico y el señor entonces dice otra cosa también aquí importante cristo entrenó y transfirió ese llamado que él tenía de ser luz a las naciones ahora la transfirió a sus seguidores en mateo 28 mateo 28 19 y 20 espero que esté listo allí ese pasaje mateo 28 19 y 20 ténganlo listo pueden quitarlo un poquito antes para porque así podemos aprovechar el tiempo mateo 28 19 y 20 ¿Qué tenemos aquí la gran comisión la gran comisión, 
donde Cristo, antes de ascender al cielo, ¿qué fue lo, lo último que registra el libro de Mateo que el Señor compartió con sus discípulos? La gran comisión. Déjeme decirle algo, si usted está en un lecho de muerte, que no era el caso del Señor, pero si, ¿cuáles, cuáles serían sus últimas palabras a sus hijos o a su, a su esposa o esposo si usted ya está listo para partir de este mundo? ¿Verdad que usted le diría las cosas más importantes que están en su corazón? ¿Usted le, le encomendaría algo clave? Pues eso fue lo que el Señor hizo. ¿Y qué era lo que estaba en el corazón del Señor antes de, de, de partir para el cielo? Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que yo les he mandado. Es decir que el Señor tenía mucha importancia a que nosotros continuáramos la labor de salvación que Él había iniciado. Eso era importante para Él y esa es la visión tuya, el llamado tuyo, mío, hacer todo lo posible porque muchas almas lleguen al conocimiento de Jesucristo. Si yo sirvo al Señor como pastor, es porque yo creo que Dios puede usar mi vida para estratégicamente sembrar en otros, para que sean portadores de la palabra del Evangelio. Y así tú tienes que hacer lo mismo también a tus hijos, tu hogar, muchas familias. Yo les digo siempre a las parejas, mira, cuando tú te cases, no, a veces la gente se casa y ¿qué pasa? Los perdemos para el Evangelio. Antes eran, estaban en el templo sirviendo al Señor, haciendo muchas cosas, se casan y como se neutralizan. Entonces, eh, en vez de ahora ser una unidad de combate, doble, doble poder, doble fuerza. Así que eh, Dios puede usar a cada uno de nosotros como continuadores de la misión de Cristo Jesús. No solamente eso, sino que el Señor, otro punto importante, envió a sus seguidores, los envió en viajes de entrenamiento de dos en dos para que ejercieran el llamado. Lucas capítulo 10. Gracias, tremendo. Den un aplauso a los de proyección allá. Gracias. Esa es la idea. Él los envió en viajes de entrenamiento. Lucas 10, 1 eh, al 12, pero lo importante es que se nos dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, ya enviado, había enviado los 12, a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le dio instrucciones a estos hombres y mujeres. ¿Por qué hacía esto el Señor? Claro, había una necesidad inmediata en ese momento, pero él lo hizo para establecer un ejemplo y un patrón y una asignación para nosotros también. Que al leer la palabra también nos contagiáramos con ese mismo espíritu. De dos en dos porque se requiere unidad y a veces un hermano apoya al otro hermano cuando tenemos temor de compartir el evangelio. Pero la idea es de que la unidad de la iglesia redunde en la predicación del evangelio. Y tenemos que atrevernos a salir, a ir. Yo, el título que le pusimos a este fin de semana es We will go, nosotros iremos. Porque el Señor puso en mi corazón eso. Si el Señor dice id, nosotros decimos vamos a ir. Vamos a ir. Y en ese iremos hay una determinación eh, de nuestra parte de ir y predicar el Evangelio. El Señor le dio importancia y parte de su ministerio terrenal fue entrenar, preparar, educar, programar a los discípulos como nosotros también, hermanos. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Ese entrenamiento del sábado yo espero que te dé no solamente enseñanza sobre cómo evangelizar, sino que ponga en ti también una unción uh, evangelística. Entonces, su ministerio estaba implicado en el evangelismo. Él entrenó y envió a sus seguidores, los puso en viajes de entrenamiento. Vamos un poquito más hacia adelante ahora, al libro de los hechos. 
Ya el Señor ha ascendido. Ya Él está en el cielo. Y ahora le ha enviado el Espíritu Santo. ¿Y qué se supone que hicieran los primeros creyentes? Que son el inicio de lo que nosotros hoy somos como iglesia. Busquemos, por ejemplo, Hechos capítulo 4. Esos discípulos sabían que su principal compromiso era predicar el Evangelio. Miren Hechos capítulo 4. Dice, uh, cuando los discípulos son aprisionados y llevados ante el tribunal y les dicen, les prohibimos que prediquen el Evangelio. ¿Qué dicen los discípulos? Después de que les intiman que de ninguna manera hablen y enseñen el nombre de Jesús, próximo versículo, por favor, hacia adelante, eso es. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes que nos están prohibiendo que prediquemos el Evangelio antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a repetir ese versículo todos. Porque no podemos de decir lo que hemos visto y oído. Ojalá que tú sientas esa premura, esa urgencia. Yo no puedo dejar de decir, de compartir lo que he visto y oído. Esos discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban en el primer amor. Y, y uh, tenían en su corazón un gran deseo de ser usados por Dios compartiendo el Evangelio. Luego usted puede leer los demás versículos, 4, 18 al 20, uh, y después más adelante, 29 al 31, y los demás versículos. Y uh, es, esa es la idea, que nosotros Dios nos lleve a ese sentido de Señor, yo no puedo dejar de compartir. De gracia oí, de, gra de gracia recibí, de gracia tengo que dar. Su principal, su principal compromiso era predicar el evangelio en segundo lugar su misión venía del señor mismo antes de su ascensión ya vimos eso en, en, uh, en mateo 28 pero miren el versículo 1 capítulo 1 de hechos versículo 8 están aprendiendo allá arriba qué bueno eh, dice ¿qué, qué dijo el señor antes de ahí en ese momento ya listo los ángeles están ahí ya listos para bajar y, y llevarse al señor al cielo dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos en Roxbury, dice. En Dorchester, en Jamaica Plain, en Framingham, en Lawrence, en Lowell, en Lynn, en East Boston, en Chelsea. Me seréis testigos en Rhode Island. Me seréis testigos en Connecticut, en Nueva York, en Washington, D.C., en Tennessee, en Francia. Testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ellos sabían que eso era lo que el Señor quería. Llenos del poder del Espíritu Santo. Y quiera Dios así que nosotros nos sintamos. Esta iglesia, ahora mismo, si yo le preguntara, ¿de, de, ¿de dónde vienen ustedes? ¿De qué, de qué comunidad? Si ustedes lo dijeran toda la vez, ¿por qué no lo dicen? A ver, ¿de, dónde, ¿de qué comunidad tú eres? ¿De qué pueblo? Dilo. Ahí está. Solamente Dios puede descifrar. Ese, ese grito pero venimos de todas partes de la ciudad y uh, eh, Dios puede usarte ahí donde tú estás como levadura para el evangelio entonces su visión vino del Señor mismo antes de ascender otra cosa importante la claridad y el enfoque y yo lo voy a dejar a mitad de camino el domingo creo que voy a continuar ya para terminar este pasaje maravilloso para sembrar bien ahí esa visión evangelística los músicos pueden subir por favor esto es importante, la claridad, la claridad 
y el enfoque de la visión que estos... ¿Dónde están los demás músicos? Ah, ok. Están comiendo sancocho allá arriba en el cuarto piso, yo creo. Dice que la claridad y el enfoque de su visión... La claridad y el enfoque de su visión. Óigame, cuando yo sea viejo, más viejo voy a decir, voy a ser un viejo cascarrabia. Pero me gusta que mi gente esté aquí cuando se les necesita, amén. Que estén preparados, sí. Están oyendo que eso es importante. Eso es importante. Dice que la claridad y el enfoque de su visión y su convicción. Que estos hombres y mujeres que nos eh, habla el libro de los hechos. Eh, ellos sabían a, lo que, a, a qué Dios les había llamado. Y entonces esa claridad que ellos tenían, esa, esa visión definida, les dio un éxito total. Porque mientras más clara es tu visión, si tú sabes a qué Dios te ha llamado, y lo que pasa es que muchos de nosotros no sabemos a lo que Dios nos ha llamado, no estamos claros en que el llamado de Dios es a, a, a fructificar, a multiplicarnos, a dar fruto para el Señor. Pero ese enfoque, esa claridad de su visión, les dio un éxito total. Pablo, él sabía, mi llamado es a los gentiles. Pedro, a los judíos. Yo, a los gentiles. Ellos sabían claramente a lo que Dios les había llamado. Y nosotros tenemos que estar claros en nuestro llamado también. Porque cuando tú sepas que tu llamado es a ser un portador del mensaje del Evangelio, tú vas a tener éxito. Tú vas a estar como un rayo láser en una sola cosa. Así que en esta tarde, mi hermano, ahora mismo concibe una visión ahí en tu corazón. Y yo le pido al Señor que comience conmigo, me haga radioactivo para la predicación del Evangelio y a ti también. Vamos a pedirle al Señor, Padre, fecúndanos, imprégnanos con tu palabra. Haznos radioactivos, Señor, para el Evangelio. Y permite que esta palabra toque el corazón de tu pueblo, Señor, y los haga también con esa premura, esa urgencia de predicar el Evangelio. Bautízanos con el Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bien, en lo que nuestros músicos se preparan, vamos a, a anunciar, tener un par... Hay un video que... Um, Vamos a pasar rápidamente lo que íbamos a pasar el domingo pasado, pero no pudimos y voy a cumplir con mi palabra. Anhelos eh, ser valorado, reconocido. Que vamos a llenar con regalos evangelísticos para las naciones. Y um, este video que quiero presentarlo rápidamente. Eh, ¿Está listo, Raquel? El video. Ok, pues vamos a hacer otros anuncios mientras tanto, mientras nos preparamos allá para el video. Pónganme atención unos 10 minutos más. Todavía tenemos, eh, antes de que termine las 2 de la tarde. Mujeres edificando destinos. Eh, Meche, ¿tú quieres el anuncio o lo doy yo? El domingo que viene vamos a tener el, el, um, el anuncio eh, en un pequeñísimo video también. Mujeres edificando destinos tiene su conferencia anual el sábado 2 de noviembre. Y hermanos, todos estos anuncios están acá. Y pronto vamos a poner los anuncios también directamente en nuestra página leondejudá.org para que ustedes vayan allí y los vean en color. Um, pero recuerden Noviembre 2 Mujeres Edificando Destinos Tienen su maravillosa conferencia El sábado Y yo les invito a las hermanas que no han estado En alguna de esas conferencias A que vengan porque es algo extraordinario Aleluya, aleluya night La noche de celebración 
esa noche de Halloween que la gente dedica a otras cosas, nosotros aquí la estamos usando para poner una visión del reino en nuestros niños, ¿ok? Y entonces les invitamos porque es una celebración familiar y eso también está en la hoja de anuncios el 31 de octubre. Va a ser jueves, jueves 31 de octubre, no viernes sino jueves 31 de octubre. Y ese día estamos pidiendo a los hermanos y hermanas que donen eh, bolsas de dulces eh, para los niños, para repartírselo a los niños. Así que si usted tiene una bolsa de dulce, en vez de comérsela y toda esa caloría, tráigala al León de Judá. O cómprese un par de bolsas eh, para que los niños tengan sus diferentes golosinas. ¿Okay? Es una de las cosas más importantes que queremos invitarles a, a hacer. Y to, eso está todo aquí. Octubre 31. Traigan esos dulces y llévenlos al tercer piso, a la oficina de el Ministerio de Niños o déjenlo en la oficina de la iglesia también, pero les invitamos. Eh, y también, bueno, ya dije acerca del viernes y el sábado, noche de alabanza, unción, unidad, viernes y sábado, entrenamiento sobre evangelismo. Y finalmente quiero invitarlos, hermanos, antes, eh, eh, si ya está listo, ok, denme un segundito más, entonces vamos a invitarles a que eh, usen la aplicación CLJ móvil para que ustedes no tengan que sufrir cuando no pueden dar sus diezmos y ofrendas yo sé que muchos de ustedes cuando se van de vacaciones sufren porque no pueden diezmar no pueden eh, ofrendar queremos quitarle esa carga hermanos amén cuando neva muchos de ustedes se les arruina el día no solamente por no pueden venir a la iglesia sino que no pueden dar sus diezmos lo puede dar electrónicamente también Okay. Y aún si está en la iglesia puede usar Lo más difícil es eh, poner la información Déjeme decirle es una aplicación muy segura Si usted paga en Amazon Si hace, usa, su, usa las aplicaciones es lo mismo está, Es una aplicación muy segura Y en realidad eh, luego vamos a tener gente allí También entrenándole cómo usar esa aplicación Pero es una manera tan fácil Una vez que usted pone su información Usted puede dar en una forma sostenida o dar cada vez que usted quiere acá y les animamos a usar esa, esos recursos electrónicos amén les invito a ahora recibir una oh yes 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 por último esto es bien importante hombres de Dios levanten la mano todo hombre que está acá si usted sabe que usted es hombre y no está ahí con dudas acerca de eso levante su mano bien alto y si no la, la ponen alto voy a pensar que no que usted no está seguro de su identidad Ok, hemos tenido como 150 hombres que han comprado este libro. El martes, el martes vamos a comenzar una empresa maravillosa de buscar esa pureza, esa sanidad espiritual para los hombres. Y hermanos, yo creo que esto es algo especial y yo quiero verles el martes a las 7 y media en el tercer piso. Vamos a comenzar allá y ojalá que haya demasiados hombres y que esto... Eh, tengamos que transferirlo al cuarto piso Esto es una revolución lo que queremos iniciar Hemos eh, vendido casi 150 de estos libros No sé si se vendieron todos Yo me aguanté este para recordarme y a, La batalla de cada hombre Hombres de Dios Yo quiero que sus hermanas oren por ustedes Un momento Pónganse de pie los hombres Que están aquí ahora mismo Y los que van a participar el martes A las 7 y 30 esto va a bendecir nuestros matrimonios. Esto va a hacer 
una fecundación de tu vida, hombre de Dios. Y aún por fe, recibe esta oración. Y um, vamos a invertir seis semanas, seis semanas, que yo espero que Dios los, las use y que podamos extenderlas más allá. Gracias, amén. Hombres de Dios, levanten sus manos y mujeres de Dios ahora, pónganse de pie y bendigan a estos hombres, bendigan a estos varones. Extiendan sus manos hacia ellos, allá arriba también donde están. Extiendan sus manos hacia ellos como yo lo hago ahora mismo, allá arriba, muchos hombres allá arriba. Yo les insto a venir. Yo he estado orando por esto durante semanas, me he estado preparando. Algunos de los pastores también van a estar ayudando en esto. Y vamos a iniciar algo que yo espero que transforme tu vida. Declaren, hermanas, bendición sobre esta campaña. Es una campaña evangelística lo que vamos a hacer, una campaña de cambio, de transformación. Y Padre, consagramos este tiempo a ti para que tú levantes una hombría en León de Judá transformada, una hombría que traiga agrado a tu corazón, una, una hombría, Señor, pura, santa, limpia, capaz de decir no al enemigo, una hombría que asuma su liderazgo espiritual en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre. Reprendemos el espíritu de, de um, letar letargo espiritual en los hombres, Padre. El abuso emocional y físico, el adulterio, Padre, la impureza de la mente, la sujeción a las cosas del mundo. Y te pedimos que crees en nuestra iglesia una hombría transformada, una hombría cambiada, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esto redunde en bendición para nuestras familias, nuestros hogares. Padre, algo que cambie la temperatura de Congregación León de Judá. Toca a estos hombres de manera que ellos sean capaces de venir y, y, y ofrecerte esta ofrenda de alabanza a ti, Señor. Y Padre, desde ya consagramos este tiempo a ti. Y te pedimos, pedimos que hagas algo nuevo y diferente, algo ungido para gloria de tu nombre y que esto transforme la vida familiar y espiritual de Congregación León de Judá. Santificamos esos lugares desde ya, Señor, y los consagramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.